0: 干嘛了？咋子？干嘛啦 ？Hello， 大家好，新一期的节目开播啦！播啦我是小李，我是大陈<音>，我们是全新不讲理,讲理<音>。今天依旧有一位嘉宾跟我们来录制新一期的节目，他就是谁呢 Hello， 我是高团，欢迎高顿小姐。我们新一期的节目主题是干嘛啦？谁不爱微醺？干嘛啦？谁不爱一夜暴富？是的，在上一期的节目当中，我们聊了一些跟外形有关的叛逆。虽然也有听众跟我们反馈说，其实也还好了，好像没有很叛逆的感觉。在我们眼中，已经非常的叛逆是的。是的那在这一期的节目当中呢，我们就一起来聊一聊一些无形的叛逆。没错没错，我们要来聊一聊喝酒、麻将、刮彩票。<笑>跟我胆小姐的最爱刮彩票。我们一趴一趴来，好不好？好嘞。首先第一趴喝酒，嗯，没有搞错的话啊，今天录制的三位小李、大成跟高德都是酒鬼。四没有一个不爱喝酒的宝宝，全是酒鬼宝宝。没错，而且感觉最近好像大成真的特别爱喝酒，是的，经常性会哎大成一起吃饭吗？或者干嘛？能点杯酒吗？我、嗯、问一下我，我好像跟你们一起吃饭没有这个情况。有吗？正好吃实了解。我我跟我男朋友，反正最近只要出去吃饭，我就会问他，我能点酒吗？所以是生活中遇到了什么样的糟心事让你想借酒消愁？一方面呢是打开了新世界的大门，因为我上一次跟我朋友去扬州的时候，他给我安利了百利甜对各种各样的茶饮料。但是小李要开麦了，我上一次跟他们出去玩的时候，我向他们推荐了这种喝法，他们都觉得，小李你来说说看。首先，百利甜酒其实有不同的味道、嗯。大臣要喝的就是他们原味的那个巧克力的酒。但是喝过百利甜的人都知道，那个酒齁甜。甜。然后那天住宾馆，大臣就说：“真的有个很好喝的方法，嗯、我教你，就是往百利甜酒里面兑花茶，东方树叶,方树叶的茉莉花茶。”我就想说啊，真的好喝吗？喝大成跟我说真的很好喝，我说 OK， 那我试一下。进嘴的瞬间我就想吐出来了，要进,进嘴的瞬间，小李就说你喝，你喝，你自己喝。然后我两杯都干了。但是因为真的很甜，所以最终我选择的是百利甜对，水。当时时我不太喝百利甜，我觉得太甜了。你不是跟我说你晚上经常就是就是一点点。好吧，反正我朋友当时跟我的介绍就是百利甜对茶饮料，就像在喝奶茶一样，就是有酒精的奶茶。然后我打开了新世界的大门，我就会没事周末的时候去便利店买那种小小一瓶的百利甜，然后再买一杯茶饮料。周末前两周的周末，基本上就是每天晚上喝这么一点点，然后把它喝掉，就觉得喝就很开心了。百利甜酒还有个草莓味，我不喜欢。喝过吗？喝过，喝过，我不喜欢。买了不喜欢。哦，好的，嗯、那你就忠于你的原味嗯。嗯，你最近特别喜欢喝酒，嗯、跟男朋友出去就会说小酌一杯，频率多高？基本上每次只要进到一个饭店，打开菜单的瞬间我就会先看酒啊，没有没有，我会说可以喝酒吗？他就说你明天要上班，你清醒一点。我说好吧好吧好吧、嗯。那你们一般什么情况下会想到说我想喝酒了？开心呀、啊，或者压力大的时候会想要喝酒。还有吗？还有吗？有啊，八卦的时候啊，<笑>八
1: 卦配酒越聊越多、啊。八卦。<笑>那平时在单位里，我们再聊
0: 的八卦也不止干聊。<笑>哦啊、环境 ，you know， 环境。<笑>单位不能碰酒精是吧？<笑>是的，在单位喝酒好像多多少少有一羞羞的过分。那小李什么时候会想要喝酒呢？我一般。我不是很馋酒，但是一段一段跟着天气的来，真的是很离谱。来，你来说说，就是我是季节性嗜酒。嗯，一般来说，我只有两个季节会特别想欢喝酒，一个是夏天，特别热的时候就想喝那种冰啤酒、冰果酒、冰气泡酒，或者是带冰的鸡尾酒、调酒类的都可以。说了半天，只要是冰的酒都可以了、啊。是的，然后还有一个季节就是冬天。就是要么热死，要么冷死的季节。冬天喝什么？热红酒啊！热红酒不需要自己做吗？你自己做啊！我很久以前就是在小红书上刷到热红酒，嗯、然后当时还蛮早的，嗯，淘宝上还没有那种配好的好的红酒包，嗯嗯嗯、还要我自己配。然后因为配料里有一个东西叫做肉桂，嗯，我很喜欢肉桂，所以我就想说，哎，买来试试看。我就根据小红书上的配方就自己。叫妈妈去这种干货店给我买一点，然后自己淘宝一点，然后就自己配配配，配好了以后，我还特地在淘宝上买了一个那种跟视频里面很像的酒杯吗？容器小奶锅兮兮的锅。然后自己煮红酒，一次我就爱上了，就又有肉桂的香味，又有水果的一点点甜，还有那种香料的味道。每天啊，不是每天了，就是每次冬天晚上，嗯、你如果喝上一杯热红酒睡觉，就会觉得好温暖。高顿，要不要邀请他？什么时候<笑>给你们煮几热红酒？现在煮热红酒其实很方便，因为淘宝上现在都有配好的料包，就不需要我自己去买了。我可以帮你切水果。都不用，它一包里全是弄好的。你只要直接锅子倒进去，加酒，咕嘟咕嘟煮就可以了、嗯。了不起配几个好看一点的杯子。可以可以可以，小李说好了啊。嗯、小李看心情，要烧给我们，我们用毛囊来换。我不要你们的毛囊，<笑>你们的毛囊又不好，<笑>我不太健康，被吐槽了。是啊，起码现在最近上海的温度没有想要让我喝热、哦。热了，酒太热了。所以小李喝酒就是。季节性喝酒可以，非常的新颖、嗯。要么就是朋友酒局，或者说朋友叫去酒吧，嗯，就象征是，不可能到酒吧点可乐嘛，对不对？就象征可以嗯，好，那么你们喜欢喝什么酒呢？妈妈，我要 c 你了，妈妈，妈妈，我喜欢喝妈妈做的青梅酒。我们以后就来看一看啊，各位听众朋友们，哪一期大成可以不提妈妈？我不是妈宝女，我就是喜欢我的妈妈。所以妈妈会做青梅酒。我妈妈在前年就是心血来潮，在网上买了很多青梅，然后还买了那种大大瓶的那种白酒，在家里面做青梅酒，一次就成功了。要加冰糖的，要加冰糖，就是他不仅做了青梅酒，他还做了那种糖腌的那种青梅，反正做的很成功。然后我没事，就是哎，又回到了一开始那个场景，你知道吧？跟男朋友出去是跟男朋友走进饭店的时间，说能喝酒吗？跟我妈就是我跟我妈两个人在家里面吃饭的时候，就眼神一对。然后眼神一看那边放青梅酒，青梅酒喝起来来一杯，然后就知道，然后买雪碧，家里面一直冰箱里面会有一瓶冰的雪碧，兑雪碧喝超好喝。阿姨，青梅酒准备一下，可乐我自带。<笑>雪碧，雪碧啊，雪碧我自带。是的。是青梅酒真的很好喝，嗯，那你到日料店会点那种就是外面的青梅酒？会的，我在每次跟我朋友去日料店，每次去冰寿司，对，都会点冰寿司的那个青梅酒。你觉得外面的青梅酒好喝还是妈妈的青梅酒好喝？那当然是妈妈的青梅酒好喝、啊。我好像问了一个废问题、啊，对不起各位听众朋友。但是我很喜欢冰寿司，它那个青梅酒里面的那个冰是碎冰，所以冰寿司给你赞助费了。嗯，冰寿司打钱。<笑><笑>那高团呢？高团，高端，高端。
1: 好像没有什么特别爱的，但是但是最近比较喜欢那个也是青梅，就是青梅米米露那种、啊，就是给你们买的那个。我觉得那个放冰箱里冰过之后，然后杯子也是冰的，喝起来晚上
0: 喝那个是有青梅味道的吗？对，是青梅。我喝下来这个很好喝，我没记错，那两瓶酒应该还在我们的办公室，在在我办公室里，<笑>明天带回去吧好。好的，好的，好的。但是米露真的很好喝。之前夏天的时候，我一个同事。还送了我桂花米露，超级好喝，我一个人干掉了四大瓶。<笑>在家里一热就夏天一热，我就会想冰箱里呱一杯就下去了。我夏天经常会挖那种冰酒酿，<笑><笑>就是冰酒酿的味道，但是可能酒精浓度再厚一点。Uh. 而且刚才高度 get 到一个点， Q、uh. 到一个点，杯子要放冰箱。Oh. 对。真的一定要是冰杯。日本有一部剧，我前一阵在看，叫做《晚酌的流派》。里面的那个女主每天上班前就会放两个冰杯和两瓶啤酒放到冰箱里去，然后就跟他们打招呼：“我们出门上班了，等我晚上回来吃你们哦。”她为了晚上可以让自己的身体有一个最极致的、最佳的一个喝酒的状态，她白天会。比如说到了可能下午两点多以后就泼水了、嗯，然后会走路回家，然后也不是普通走路，就是大跨步的那种走路回家，让自己的身体很疲惫了以后，回家经过超市一定是自己想自己晚上要买什么菜，下酒菜。今晚的酒，他做过各种料理，日本的也有，然后泰国菜也有，咖喱什么都有，每次看着就很馋。当看到他做完菜以后，打开冰箱拿出冰杯。倒啤酒那一刻，他喝下去的时候，哇，超级爽！各位听众可以去看《晚酌的流派》，真的很爽。我、啊、要去看《是大臣的理想生活》，是你的理想生活，我已经。一定要去看一看，是的。所以高段，我想问你，男朋友知道你好酒的时情？<笑>大城市已经明摆在这里了，<笑>男朋友知道吗？刚开始谈恋爱总是要稍微收敛一下，装一装，装一
1: 装。他跟我说，哎，你大概你喝酒吗？我说我。
0: 可喝,可喝,可,喝可
1: 喝，但是呢，<笑>酒量呢，大概一一罐啤酒实际
0: 。啊，无底洞吗？嗯、哦，一直喝，就是
1: 可以一直喝，但是就是好像除了一次断片，其他就都没有过
0: 。哦，嗯、那我跟你很像哎、欸，我也基本上可以一直喝，就是如果喷到味道很好的酒。我特别喜欢喝那种带味道的好喝的酒，什么果酒、气泡酒、嗯、鸡尾酒这种。嗯、就纯白酒，我喝的会比较少，因为我觉得味道太重太重了、嗯。而且我就是一直喝，嗯、我喝完以后可能喝喝喝喝喝，喝到当中有一段会觉得哇，人好热，嗯、出汗、嗯，就结束了。出汗的同时，晒黑掉了，就是感觉出汗就是我散发身体内酒精的一种方式,方式信号方式。哦然后出完汗，很明显就感到哦，神清气爽。下一轮啊，我好想体验一下。然后就可以一直喝，一直喝，一直喝，没有醉多。从现在开始，每天一杯锻炼。我觉得你们俩的对酒量的描述是，你们能喝很多，但是不醉。我是我到现在我没有喝很多过，所以我也没有醉过，不知道自己的底线在哪里。我在大学的时候经常和我的室友，我们俩想互，我们俩都不知道自己酒量在哪里，就想多买点酒在宿舍里面喝到醉为止。但是又在想，万一吐了怎么办呢？所以一一直都不敢实施。然后就想的是什么时候，什么时候去住酒店，然后多喝一点酒，看看自己酒量到底在哪，但是没有实现过。早知道上周住酒店就怪一怪你了。<笑>但是你现在在，但是我之前有一次跟男朋友去青岛玩，然后他朋友招待我们嘛。当时是青岛啤酒不是很有名，青岛啤酒超级好喝。我们就一人，我们平时喝果汁的那个大杯子，你知道吗？那个叫什么？一扎，一扎，可以说一扎吗？哦，对对对，一扎，一人就上了一扎啤酒。哦，还是一大瓶的那种。是它，也是大瓶。对啊，大瓶。其实量是差不多的。对啊，就是那样。然后那天真的很好笑。大家都在喝，青岛人嘛，他们酒量肯定很好。然后我男朋友喝了大概一半的时候，拉拉我，陪我出去兜兜风。他不行了，了他不行了，他不行了。然后后来我们继续喝嘛，他都好回来好一点了，继续喝，喝着喝着人就趴下去了。我最后是喝到还剩个底，大概一点点一厘米左右的底，然后我没有喝完，但是我也没有很醉。最后是我把它带回去的。哦，那事实证明大成的酒量也是不错的，对所以渣很厉害的那，那一点是可以的，是吗？还可以啦，起码不是一灌就醉的。听到了吗？我的酒量还是可以的，这很骄傲是吧，叛逆女孩？因为你知道的，我平时的形象是那种很文静的类型乖乖，对，酒量不错，对我来说是一个莫大的肯定，谢谢大家。可以可以，小李没有醉过，但是我有晕过。怎么个晕法？那一晚是这样的，是我到了现在这个新单位、嗯，然后同事跟我说，我们单位有一个习俗，就是新人，嗯、一定要敬一轮、嗯，然后我想那敬人，因为我对我的酒量是心里有数的。我想说进一轮那就进一轮啊，然后当天的晚饭我第一个没有想到的点是他们喝的是白酒，我就想 OK、啊、那白酒进了一轮，然后我坐下之后，我旁边有一个很好心的女同事还跟我说，你喝点水吃点菜，就是稍微缓一缓。我说我还 OK 的，一轮白酒还可以，等到第二轮的时候就不是白酒了，混酒改啤酒了，我当时想混酒，我心里就嘎噔一下，我想完了。这个就没有那么好过，肯定人会多多少少有点不舒服。但是我也硬着头皮喝了，因为我知道混凉终究可能对我来说，我也能接受，不至于到断片。我啪第二轮进的是啤酒，吃菜，喝水，然后慢慢出汗了，我就知道我开始挥发了嘛。嗯，挥发完神清气爽了。他们第三轮是红酒。我那一个晚上混了三种酒，等到最后大家差不多了，说最后啊，小李再敬一敬大家的时候，我没记错，应该是一瓶黄酒，石库门嘛。那一晚石库门我就没有喝很多，我就一杯。但很明显的一个晚上四种酒，我已经开始醉了。当下在饭店的时候是没有什么反应的，我还蛮精神的。他们还说你真厉害。然后我说我从来没有混过这么多酒，我最多混过两种酒。嗯、然后他们说那唱歌去了，就走了。
1: 是什么让
0: 我觉得有点不舒服了？因为从饭店到唱歌的地方有一些距离，所以他们那天开车了。嗯，我是在车上坐的时候晃着晃着，我觉得有点晕车，想吐了，但是也没有很明显说，我马上就要就远出来了也没有。等到了地下停车场出来，嗯，我觉得地下停车场很闷，我忍不舒服，我就开始头晕了，然后我就勾着我旁边的女同事，我说我有一点晕。然后女同事很好，说你跟勾着我对吧？我扶你一下。嗯，嗯当下我说我不走，我先坐一会儿。吧唧，屁股就坐在地上地上了。<笑>然后他们以为我醉了、嗯，说你要紧吗？要紧吗？我说你们先上去，让我缓一缓缓、嗯、就好。然后我们那个女同事就陪我，她说你要怎么想吐吗？我说都还好。我说，因为车里有水，他们给我拿了一瓶。我说你让我喝两口水，我大概就在地上坐了五分钟。然后我觉得人 OK 了，不晕了，而且在出汗，我就起来了。然后我的同事说真的可以吗？她说不行，你回家了。我说真的好像还好。然后她说他们说在楼上帮你点了冰淇凌。我说啊，冰淇凌，我整个人还呃了一下。她看着我说。你真的不回去要上去吃冰淇淋唱歌？我说啊、哦，我想吃冰淇淋好。我就上去了。然后上去了以后，他们就说啊，谁谁谁说你好像有点不行了，喝酒喝晕了。我说也还好，没我就待待了五分钟十分钟。他们说你坐一会儿，坐一会儿。然后我说我想吃冰淇激。你晕的不是酒，你晕的是车啦。哦，我觉得可能有一点，就是如果不是开车去，可能走路过去。哦哦一路吹吹风，散发掉，我可能也就清醒了。当时我炫了四个冰淇淋，因为喝了很多酒，就觉得嘴巴吃甜的东西，我拼死老命的想吃冰淇淋，吃完冰激凌，我还陪他们唱歌，一直嗨到十二点多。后来我就跟没事人一样了。我知道灌他酒的是哪一帮人，我就觉得对这帮人就是那个印象有点颠覆了。但大家知道吗？小李是最后一波。后来在小李在进我们单位的同事。没有这个了，就不灌酒了。哦、我就仿佛是个大冤种，哦、<笑>没有灌酒，而且还开始保护他们。哎呀，人家新进来的，不要这么拼命灌。我当时你们不是这么对我的。封<笑>山之作，他是封
1: 山之，我是封山之，之传说。而且当时
0: 跟我一起进来的，他本来不会喝酒，<笑>第一次我这么一轮轮进、嗯嗯，他不行，他也跟着我一轮轮进、嗯。他第一次喝那么多酒，他当时就睡过去了。小 Q 吗？<笑>暗是的小天<笑>，小天当时坐在座位上就看，然后旁边同事我说要不先把他送回家，他就是没有参加第二趴，他就是撅过去的那个，彻底撅过去，而且那个脸红的真的就跟个苹果一样。后来每一次我们聚餐，年底聚餐或者年头聚餐的时候，他还坚持要敬领导、敬同事。每一次那个脸都喝得通红，我成功在这三年多的时间里见证他从喝的脸红睡过去，到后来脸皮可从就是眼睛要耷了、哦哦，但是四睡眼朦胧了，睡眼朦胧，似睡不睡，一直到后面现在可以坚持住不睡，但是,是小 Q 可以为你鼓掌，嗯、就那一次，我从来没有过。我也没敢跟我妈妈说，我混了四种酒，要死了那一晚，可怕。来，轮到我们的高队来说一说。高队不是混酒，
1: 高队是真的是一种酒，就是杨梅酒，而且是大学教练他自己酿的那种杨梅酒哦。哦，自己酿的
0: 酒，度数超级大，巨高，而且是高,高。那天我们是跆拳道聚餐，你知道巨猛。我插一句，你学过跆拳道呀？对。所以现在我打应该是打不过你是吗？行。<笑>
1: 就是曾经参加过比赛的那种打法，然后最搞笑的是，它是那种巨大的一坛那种来，你知道吗？我们是两桌，大概二十个人，然后我们经理说这一坛喝完所有人，然后我们就啊，然后所有人什么东西，虽然以往这种年末聚餐我们都是拼酒大会，你知道吗？但是以前喝的啤酒没有喝杨梅酒，然后那一次喝杨梅酒，基本上所有人都是出尽洋相。就是我们大概就是敬酒不就一杯一杯的嘛，嗯、然后一杯一杯、啊、开头开头大家会觉得啊杨梅这个味道真的很浓，而且杨梅很好吃、嗯，到后面就会觉得怎么有点晕晕的，杨梅酒自己酿的度数很高很高，就开始没有想到你知道吗？大家就后面要考。因为大家那时候正好是考试月，然后有些人就是隔天早上有考试就回去嘛，你知道有,有多猛吗？我是第二天早上八点有考试的人，我喝到了七点，然后我还帮送一个女队友回她寝室嘛，然后她在二楼默默的，就是大家把她抬上去，然后我回我的寝室，我寝室在六楼。然后回去的路上，我跟我的队长在哭诉。我队长他是怕我们，就是他很好心送我们每个人回家。个男队长他真的很稳当，他送每一个人回家。然后最后是我吧，因为他看我比较清醒。然后回去的路上，我竟然在我我由由衷的记得我在跟他哭诉，我跟他说，局部解剖真的好难，怎么会这么难？然后边哭边开始打开了手机开始背那些，然后
0: 就开始背边其实你醉了吧？对。然后然后我
1: 室友反应过来，他说他说。你那天晚上醉的好离谱，怎么了？他说你抱着我在背知识然后我说我我说没说什么吧。他说你抱着我说这个知识点一定会考，一定会考要记住要记住。他那个晚上被我吓死
0: ，你断片了？记得有一点点印象。我记得我在
1: 背东西、哦，因为考试的时候写
0: 出来了，你知道吗
1: ？第二天早上我说啊头好痛啊，但是这是我昨
0: 天晚上背过的内容。<笑>
1: 对，然后考试的时候。好像记得，又好像不记得，怎么隔出来的味道也是
0: 酒味？<笑>你好牛啊！你几点考试啊？早上八点，喝到七点？不是，不是凌晨点。晚上就啊，大晚上七点。我以为你喝到对，我一开始也是以为喝到早上七点。<笑>老师，老师，我跟我说出去，不要考，一身酒气，你太牛了。厉害，那是用命在搞，绝对的，<笑>太厉害了。好，说一说啊，我们现在还是三个淑女，淑女，淑女。嗯，刚才三位淑女呢，浅浅的聊了一下自己小酌一杯的经历，是的。喝酒微醺的故事，我说只有我是微醺了，他们俩都不是微醺了。我说出来我都觉得亏。刚才我们三位淑女说了一说我们小卓的故事，是的，是的。那么接下来我们还要聊一个益智游戏、嗯，大家猜到是什么益智游戏了吗？就是我们的国粹大麻将。<笑>打麻将是不是国(笑)粹 嘛？ 是国粹 啊！ 对 啊， 作为一个中国 人， 怎么能不会玩中国的国粹 呢？ 完 了， 我前两天刚进中 国， 大概是。所以什么时候开始打麻将 的？ 从时长最短的大臣说起。上上个月刚开始 打， 刚被小李拉上麻将 桌， 而且小李能把我拉上麻将 桌， 真的是一个壮举。我是那种我爸妈都不打麻将，所以我从小只要我爸妈跟同学聚会、朋友聚会带上我，我看到他们在打麻将，我会就我就会在旁边哭，因为我觉得在我小小的脑子里面这是黄赌毒,毒之一，就是我会把这件事情想得很严重，不想让我爸妈打麻将。我自己对麻将的印象一直都是非常负面、非常糟糕的。但是就是在这样的情况下，小李把我拉上了麻将桌，<笑>然后在他的严刑拷打下，我终于学会了麻将。麻将很有乐趣，我就问你，现在被我拉上了麻将桌，玩了小半个月吧，嗯，好玩吗？好玩，好玩，上不上头？上头上头。对呀、啊，大家知道吗？上周我们几个不是一起出去住酒店了吗？那天晚上，高度已经很累了，<笑>我们另一个朋友也已经很累了。<笑>这时候，我跟小李说：“小李，我真的很想打麻将。<笑>”关键是那天，小李的另一个朋友也是我们之前的一个嘉宾啦，可乐小姐，她已经真的就是睡眼惺忪，说。我不是很想去，我想在酒店里面叫外卖。然后高队也说，我们要不就在酒店里叫外卖吧。大神说，我真的很想玩麻将。<笑>我说那就去按个摩玩麻将啊！真的上了麻将桌，四个人都很清醒啊， oh, 没有一个人是眼睛涩啊。高德小姐是这个眼睛都在放光哎。<笑>高德小姐是一个平
1: 时九点钟就要上床准备
0: 跟大家 say goodbye 的人。<笑>那天为了打个麻将熬到了一点多，没有毛三点多那天晚上，我们是三点多睡的，哦、后来回去还吃饭嘛。其实我们从棋牌室出来大概一点多一点，打了两个小时，算解解馋，而且过得飞快。我们当时打麻将的时候。如果不是大臣说，我一看表，哇，就剩二十分钟了，可能就打下去了。哦、是的，直接打到三点钟也不是没有可能。打麻将真的很快乐，主要是小李教的好。小李跟我说，打麻将就是搭火车，你要有火车头，要<笑>有车厢，非常的形象哦。小李教的好。高度 呢？ 高度不(笑)得不说 (笑) ， 男朋友(笑)是怎么样的 人， 你就会被带成什么样的人。介绍一下男朋友来自什么地 方？ 崇明。大家 好， 他的名字叫崇明高。叫男朋友听节目哦。好的。来说一下是崇明高怎么给你带上了国粹的歧途。我也觉得他很奇
1: 怪， 他明明比我 小， 但是他给我一种老赌鬼的感 觉， 就是。他的麻将技术非常之熟练，有种我好像在看我爸妈打麻将的熟练感，巨<笑>猛。然后他跟我那天说，说，我说没有人陪我打，啊，我自己一个人怎么打？他说手机上可以练啊。然后我从手机麻将开始练，从他和他谈恋爱开始，从手机麻将两个月前线下麻将开始逐渐打了起来
0: 。所以我一直以为他跟我的麻将年龄其实差不多，但是他手机上练了很久。你也可以手机下个 app 自己玩啊。呀，我要美女陪我打。但是我想采访你一个问题，你觉得线上麻将好玩还是线下麻将好玩
1: ？当然是线下、啊。线下
0: 麻将的乐趣在于<笑>能赢真实的钱，并且可以各种人开各种枪。<笑>我接在高队后面说，我也喜欢线下麻将，原因是我很享受那个麻将牌打打打打那个怕他那个就是实体的感觉，嗯、而且我跟大家说。小李在进这个单位之前是不会打麻将的，我也是被一个丑明人教会的。丑明人，老赌鬼，教我的这个丑明人年龄也比我小，老赌鬼是老赌鬼。综上，综上所述，听众朋友们，远离丑明人，丑明人会把你带上麻将的不归路。那一次是好像是过年吧。反正过完初一、初二、初三，后面还有几天假期，嗯，我们就四个同事约好一起去崇明玩。因为我们这个崇明同事他的亲戚在崇明开民宿的，嗯，然后我们就说去散个心嘛，度个假。他们三个都会打麻将，就我不会。他们就说，哎，民宿都会有麻将桌吗？就我们打麻将吧。我说我不会，然后他们说那你就在边上陪我们。于是我的三个同事，再加上我这个同事的妹妹、嗯，四个人就在麻将桌上打，打得巨开心。对他们来说，打麻将时间过得很快，但对我来说很难熬。我就在旁边打打王者荣耀，玩玩 Switch， 然后就很无聊，我就开始看，看看看看，大概就是看会一些些门路。然后我那个崇明同事，他赢了很多钱，他说：“来，小李，你上打。”我说我不会，没关系，我在边上教你，我赢得多，你随便输，输了算我的。我说那没有金钱压力了，我就上来，嗯、他就也像我教你一样，就教我怎么样怎么样算成牌。但是他没有我这么温柔哦
1: ，你上周也不是很温柔啦
0: ，<笑>我比他好，他会教会我了以后，他就站在我背后，我本来就是个新人，有点虚。当我可能拿了一张牌，不是他想要我打出去那张牌，他最后面，嗯好好看一看，哦、啊哈，哎算了，你打吧，然后我吧唧打出去，可能就冲掉了，人家就糊了，他就来跟我说，跟你说了不要打这张牌，你看看牌面怎么怎么怎么样，但是对于一个新人来说是看不明白的，对呀。对所以我就觉得，哦，有点害怕。我有体验过，我有小李这种感觉，就是我第一次打麻将的时候，他们这个同事在，他们轮流站在后面指导我。那个同事就在我后面站过，他平时工作上我感觉是那种闷闷的、闷闷的、闷闷的不声不响的那种，没有压迫感的人。他在我后面，嗯一声，我那个那个弦揪一下就揪起来了，<笑>可怕，真的很可怕，是很可怕，很有压迫感。后来自从会了以后，从崇明回来以后，我也是手机上玩。手机上玩了就不过瘾了，然后就去可乐家里玩。可乐家里有麻将桌，就开始在可乐家里练麻将，然后就一发不可收拾，越练越上头，越练越上头。然后到现在，小李也是个老赌鬼了，两年了吧。我觉得小李喜欢线下麻将还有一个很重要的原因，不知道高度有没有感觉。小李如果站在你后面看你打麻将，他是会控制不住要过来帮你理牌的那种人。<笑>对对,对,对他会帮你把你的花啊、呃、给他隆隆整齐，帮你把倒掉的牌给他立立正。对对因为我有强迫症，我受不了，就是比如说一个一万，如果把它倒过来，万朝上，一朝下，我就很难受，我一定会把这身手把牌放正。而且我是连花都要理干净的人，就永远是花有一二三四嘛，嗯、我一定要。从一排到四，然后当中要么隔开一个白板，要么隔开一个红中，旁边再放什么发财什么的。线上打牌哪有理牌的乐趣呢？对不对，小李？哎、是有道理呢。<笑>那么要打麻将一定多多少少会有一点小的钱财嘛，输赢,输赢嘛。所以大家赢的多还是输的多？大成现在呢，新手光环还是在身上的。我上一次跟他们打麻将的时候呢，第一次赢了六块钱，而且我是提前撤的，因为妈妈催得紧嘛，我就提前撤了。我躺在床上的时候，突然收到了一个六块,块钱、六块钱的红包，来自我们刚刚说的那个重明老赌鬼，你知道吗？我想说什么？我居然赢了，赢了，而且我印象很深刻，我在准备撤的时候。他们说：“哎，停一停，算一下你那个手上有多少筹码。”小李帮我算的。小李一摸，嗯、啊，大成居然没有输钱，他好像还赢了，很开心。然后上周跟你们一起打的时候是输了三块钱，你就才三块钱，我觉得都是我可以接受的。上趟赢六块，这。四输三块，你其实还有三块钱在手上，对对对总账还是没有对对对，高地，高地的新手光环用在了和臭美老
1: 赌鬼的朋友们身上，那次赢了大概三十五多块钱吧、嗯，然后再也没有赢过，再也没有啊！这是
0: 和你们打，我再也没有了。<笑>好了，我害怕了，我是不是下一次就要开始输了？新手光环过一阵是会没有的。好的，谢谢大家。新手光环就是属于你缺什么摸就能摸得上，缺什么就能摸得上，打一阵可能就没有了，就要开始烤脑子了。所以我说这是个益智游戏，要会算盘。我觉得我上一次跟你们打，就是那一次拉着高队还有可乐打的那一次，我已经有一点摸到那个门路了，就不是自己想打什么打什么，而是会看一看。对，就是不是会努力让自己赢，而是努力看一看不让别人赢。不让自己去出冲，对对对,对对对对，不出冲就是不输嘛，对不对？输，所以高团的钱都输给了崇明人，崇崇崇明臭男人，我来帮他补冲吧、哎。上次是你赢了他的钱、这个，之前大头是啊啊臭男人、嗯嗯。这个时候不得不说崇明臭男人，高团义愤填膺在这里。那小李嘞？小李因为玩的久了，有输有赢吧，但是我。不得不说，麻将这个东西有玄学在的。怎么说？因为之前小李其实不是很喜欢跑棋牌室，因为棋牌室烟味什么很重。然后好巧不巧呢，小李周边很多人家里都有麻将桌这样的。<笑><笑> Why？ 我一开始到另一个朋友家里去玩、嗯，我在他家玩就是比较正常，有输有赢，但是总账来说是赢的比较多。嗯、但是到我另一个同事家，就是我第一次上麻将桌的那一家，是的，我从来没有赢过，在他家，不管在他家东南西北哪个方位，我就是赢不了钱。而且你还有个时间节点，十点半。<笑><笑>每一次十点半之前，小李的那个筹码啊、哦，多到那个扑克牌和筹码多到那个盒子里装不下。十点半莫名其妙，我就会可能一张，在我看来就是一点都不危险的牌丢出去，嗯、突然一张牌两家糊了。从那一个节点开始，小李兜里的筹码跟扑克牌就哒哒哒哒全飞出去了。所以下次十点半跟我一起撤、啊。但是打得不过瘾啊，打麻将时间真的很快，<笑>每一次这个一炮两响都出现在十点到十点半这个区间内。那你就十点到十点半那个区间你就撤啊不你就下桌，你去吃点东西。十点半这个节点，小李就是以后定个闹钟，十点半一到，哎，上个厕所，喝个水，转转运，炒饭菜饭吃一点，菜饭吃,点饭吃一点，炒饭吃一点，夜宵吃一点。So， 所以打麻将带给你的乐趣是什么？除了偶尔可以赢点小的零花钱之外。我的乐趣是我自己的一个心路里程。我一开始上麻将桌的时候真的很紧张，就怕自己输太多，或者老是老是出错牌，很丢人。但是慢慢的，你就会觉得这个益智游戏挺好玩的，对，也不需要那么动脑子。有时候你打出一张牌，或者有时候我。排列好之 后， 我不知道自己是不是可以敲 了， 我就会拉旁边的人来问是不是可以敲 了， 然后那个人说 对， 可以敲 了， 我就会很开心。你也不管糊不 糊， 能敲就很开心。高的 呢？ 当然是赢钱，
1: 高女是老财迷了。沈琦
0: ，人家说除了赢钱以外，那、嗯、就是大家開没有了。不<笑>是，大家开的各种枪我也很喜欢。什么叫各种枪？就是麻将桌上爱说的一些话。对，比如说，比如说。秘密<音>这种真的是我第一次听见的，第一次。这个是一些老上海人会说的一些弄堂话语，因为正好有同事的呃，同事家有麻将桌的那个是我们算是单位里年纪比较大的一位那个同事，所以他叫我们去，然后我们一起玩。经常会在麻将桌上爆出一些金句，比如说上上上周了吧，我们去玩的时候就说了一句高高对刚刚说的再来一遍
1: ，小姑娘藏头老咪咪。<笑>这真的可以说吗
0: ？可以啊。还有还有，之前跟另外一个同事的老婆打麻将，他教了我一句，也是上海话叫有恰不吃字噻，就是能吃牌不吃牌，你就是个猪头三。所以有时候我在麻将桌上也会突然带上我，哎呀要吃吗？有吃不吃字噻？吃呀。过了这个村就没有这个店了。我现在还处于不会去收集这些京剧的阶段，就是我自己理牌都来不及，但是听别人说什么、就是哎，对对对对,对，然后然后,然后有时候你听冷不丁听到一句话，大家都在说说什么意思？什么意思？什么意思？黑话听不懂，就是一些麻将的专业术语听不懂是，是的，是的，什么上碰下自摸啦，什么什么，每次说完我就看大臣一脸懵啊，什么什么,、啊啊啊、什么,什么你们在说么什么？特别好，而且大成一开始有个很滑稽的点，就是明明不是他出错，他不用付钱的，他会自己掏啊，要给你多少钱？<笑>对对对，我现在还是这样，<笑>要给你多少钱？我下次就让大成给我，也不提醒他，是不是啊？是。好，那么刚刚聊了很多在麻将桌上的事情，但是小李还是友情提醒一句啊，还是要正能量传递一下，我们不赞成赌博啊。嗯我呃，像小李啊、大成啊、郭队都是就是几个比较要好的朋友玩来打发打发时间的，嗯、然后玩的也是用扑克牌来当筹码什么玩的也比较小，可能一个晚上就是六块五块<笑>这个样子，<笑>以打发时间跟乐趣为主，交流感情，对交流感情，防止自己老年痴呆，对对不是鼓励大家去赌博，<笑>特别是青少年们，小撮怡情，对小赌怡情，大赌伤身，我们这种。呃，未成年人们，还有一些真的不会打麻将或者对于这个很排斥的人来说，就不要玩，无所谓的啦。对的，打牌也可以啊。<笑>啊，下一趴也是我们今天节目的最后一趴了。叛逆女孩做的事情，刮彩票。<笑>为什么小李说这是叛逆女孩做的事情？因为在小李的心目中，我真的觉得刮彩票是赚不，也不是赚不到。真的是刮不到多少钱的，纯纯把钱扔到海里去。嗯、是的，所以小李在认识大成跟高度之前，从来不买彩票。但是小李的爸爸一直买，我从来不参与。我就觉得你认识我们之后也不买彩票啊？对啊，买过一次啊，也是被你们俩拉着的。哦，那那是晚上一一。是的，所以小李在这一趴没有发言权，于是就转换成这个模式。小李要来采访一下两位，好的，好的，好的，老瓜。会老的瓜,瓜,瓜，你们为什么想欢刮彩票？在我的印象中，你们爱刮彩票的原因就是想一夜暴富。除此之外，还有别的理由吗？高德，就是一有一个良好的带领、哦
1: 、就是那位崇明高先生。<笑>我真的认识他，什么打麻将了、刮彩票了、干嘛了？他好像是罪恶的
0: 源泉。没有认识一个好人。对他每次我彩
1: 票中。妈妈，我说不要不要不要，纯浪费钱，就跟小李一开始想买一样、啊。然后呢，我不知道什么，因为我大学刮过一次，没有中，我就啊，再见这个游戏。嗯、但是认识这位
0: 崇明高，崇明高赌鬼之后
1: ，他带我刮一次，然后我第一次刮中的人是三十块钱。然后我的成本是十块，那不就赚了二十块嘛？嗯，就这种事情呢，尝到了甜头就再也停不下来了。哦，这就是尝到甜
0: 头了，好可怕！可怕啊、大成嘞，大成其实和高德有点像，我也是一开始其实自己就是偶尔买着开心买一张嘛，中不中都无所谓，看到了买，看不到我也想不起来。但是我的男朋友也是属于那种。很喜欢刮彩票的类型，所以两个人都是被男朋友耽误。对，他属于那种有点上头了感觉，但是最近好很多了。然后我们俩现在出去刮彩票，就是有一个理论，就是刮彩票就是开心嘛，花个十块钱、二十块钱买个彩，票，刮不到开心什么呢？刮不到的开心点在于，我们有一个安慰自己的理论，刮不到说明坏运气都在彩票店。抽的彩票店就都是好运气，就跟眼皮理论是一样的。对，就是、啊、你不知道吗<笑>、就是？我不知道，就是一般不是左眼跳财，右眼跳灾吗、嗯嗯？然后我左眼跳，我会怎么相信这个理论？哎，有财了。然后右眼跳的时候，我就发现、啊、最近累了，最近累了。<笑><笑><笑>我们就是相信一个运气守恒理论。我在彩票店把坏运气用完，剩下来就是好运气。贝、呃、姐的表情果然小李不懂，我真的不懂，我就觉得纯纯浪费钱，就是会心理安慰了，因为我们俩工作压力都比较大了。破财消灾，破财消灾。对,对对对对对，小李跟高度大臣有时候会一起出去玩，一起吃饭，然后夸张到什么地步？各位听众朋友们，走的好好的，突然一个回头，哎，这个人怎么转身跑到别的地方去了？突然，高台小姐冲进了一家彩票对我说啊，就这么进去了？进去，给我来张二十的。然后有一次就是地铁下来，经过一张彩票店，我可能就走过路过两个人进去刮一张吧。就像那种，就像那种怡红的两个小妖精，<笑>来嘛，刮一张嘛，试试嘛，你从来没刮过，讲不定就中了的。<笑>然后小李的那种啊，那我就刮一张嘛，而且。他没有说，我给你买一张，小李就觉得哦，不要，这种肯定要我自己买，对不对？买了也没有用，纯纯浪费掉一杯奶茶钱。我觉得啊，我的影头没有高举这么重，为什么？<笑>同样是有一次，我们四个人加上可乐，四个人我们一起下了地铁，然后经过同样一家彩票店，因为我们之前在那边转过跟头、啊嗯，你知道吧？所以我经过的时候只是说了一句，哦，彩票店。你就看到我本来跟高的并排走，你知道吗？后面没有人了，他直转个弯，咻一下就进去了，一句话都没有说，一点犹豫都没有就进去了。你说你平时，比如说我跟小李两个人，如果走在路上看到彩票，哦，彩票店要不要刮？然后两个人可能会拉扯一下，他没有拉扯的，他直接转弯，你知道吗？太牛了！我跟可乐那些跟在大成跟高团后面，我就看到前面一个 beautiful， <笑><笑>关键是。这家店的老板还记得我们，因为上一次去是我们刮好彩票，好像去吃海底捞还是不知道什么了。走的时候，第二次刮完走的时候，老板还说啊，今天海底捞再支持点好吃的，我真的笑死了。高团真的也也一扎就啊人没了。还有一件事情，还是上一周我们去住酒店，后来晚上先去按摩嘛，说想财啊，然后呢。呃，按摩店老板跟我们说，你们大众点评给我们点个评，拍个图可以返现。然后那天我们是四个人，一共返了四十块钱。我们本来想说四十块钱今晚打麻将的台费有了。高团说按摩店楼下有家彩票店，我刚刚问过，他没有十块的，他只有二十块跟五十块的。我本来想想说算了就不买了，但是现在有四十块，我们要不继续抽一张？如果万一中了，何止台费，对不对？啊、对<笑>结果呢？赌鬼心态，这个钞票咚就到海里去了。十五字的点评白写，四<笑>个人哦，十五字点评。我们还拍了拍，每人拍了三张照片，十二张照片白拍。<笑>高度的瘾是真的大，而且高度有一个创举，来说一说你跟男朋友的故事。一下子买了多少彩票
1: ？就是大家有没有刮到后面就感觉啊、呃、又中了又中很开心嘛，或者每中每中就一直很沮丧，就会想着那就买一本我。我们俩我我和男朋友之前去爬泰山，在泰山脚下的彩票店买了一整本,本，边爬边刮。没有，但是爬爬的过程中有两三家彩票店，我们也是每次都进去买。<笑>然后泰山脚下的那一家，我们就买了一本，就酒店旁边买了一本，然后两个人对刮。大家用身份证刮和工作证刮是没有用的。我们俩刮过起边了，那个起边了都没有中，只是中了他那个保本，就是一半的价格。啊、所以你对彩票的赢要比麻将大很多、欸，哎，很多，对，非常的大，就啊，喜欢这就是一种，他那个干脆利落的身影永，永远永远记在我的
0: 脑海里。这就跟开盲盒一样的感觉，差不多，差不多。买一本、欸，哎。你也买一本啊，大家、哦、没有没有，但是我我有想过，因为我男朋友有买一本的梦想，我准备今年过年跟他买一本，两个人对刮来着。哎，你们要不要带着这个彩票本，到上海某些就是求财很灵的庙里面，当场刮？跪在那跪在那跪,跪在那儿刮。拜佛祖面前、啊，身份证，<笑>身份证刮。先先烧香，菩萨菩萨，我是谁谁谁，身份证号报好，然后把身份证掏出来，开<笑>始猛刮猛,猛刮，然后刮出来。这个庙不,不行，这个庙不,不行，坏一家。重说，不能这么说我们的佛祖。小李是信的。好的。打<笑>对不起佛祖，我们没有说你坏话的意思。小李开个玩笑。对不起，对不起,对不起佛祖，阿弥陀，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀,陀,陀,陀,陀,陀,陀佛。马上这个月，小李会再到庙里来跟你们对。对，对不起。哦，你们俩，你们俩在彩票上花了多少钱了？嗯、没有人会算这种啊、哦。已经到了不知道的地步了，你知道吗？我不买彩票二十啊，就唯一一次啊，只有花个，因为有时候你身上会有现金嘛，对突然会有点现金，然后那个现金放在那边很久你也花不掉，所以你们其实应该也花了不少钱了，中过嘛？回过本嘛。我中过，最多是在青岛中了八十块，一杯奶茶钱，<笑>来一本的朋友。
1: 一本一本的底气源于大家南京东路上的彩票店可以去刮一刮，男朋友在那边刮到过六百块，然后北外滩来福士下面的那个彩票店也可以，他刮到一千
0: 块，我男朋友真的、啊，大家不要去，他男朋友把奖都刮完了，你已经刮不到了。小李不理解，真的理解不了一点，而且有人真的网上会有人每天去买一本，然后做视频刮给这样一本要多少钱啊？六百，有毛病啊？六百块钱干什么不行啊？可能有人他每<笑>。每次视频之前会感谢谁谁谁给他充电，大概充电的钱能回来。但你这也买过一本啊？啊，嗯、其实是一本,、嗯、本就是、啊
1: 就是、就是什么，比如说过节，他
0: 跟我说你要什么，我说彩票吧，然后他买了一本，然后我们俩就在那被对瓜。所以。要哄高顿很简单，有的还生气了一本彩票，我不跟你分，你一个人刮一本，这是很高度的方法。圣诞节要什么礼物？一本彩票红绿配色的彩票。高度顿，以后万一真的中了一百万、两百万，不要为了忘了我们两个姐妹啊，谢、啊、谢一下，谢谢一,一下小的。好了，我们来收尾，今天我们聊了很多叛逆女孩的故事。最后这个彩票在小李眼中是最叛逆的一件事情，在我眼中彩票洒洒水了，没事了啊！有钱人的游戏，小李高攀不起，所以大家还是不要做叛逆女孩啦。我们小赌怡情，大赌还是伤身的。然后像喝酒也是，我们浅喝一下，微醺一下，特别像女孩子喝一点点热红酒，呃，美美容、养养颜，让自己的睡眠好一点都是没有问题的。但是像那种大醉啦，或者嗜酒如命啦，或者像小李一样混着喝，混那么多酒，当然小李是没有办法，对不对？如果平时有这种爱好，喜欢混那么多酒的，还是尽量不要，毕竟喝酒喝多了还是有损我们的身体健康，是的有损有损我们的身体健康。还有最后，小李最不理解的一点就是，大家买彩票，请量力而行。谁的钱也不是天上大风刮来的高就听到了，好不好？高台，量力而行，不然伤荷包，好吗？好好，那我们今天这期叛逆女孩的节目就到这里啦。预告一下下周的节目吧。好，下周的节目就是在上个周末，小李、大成、高顿还有可乐，我们四个人在酒店里录的。嗯、很巧，我们是两个艺人，两个 I 人,人。那么大家可以猜一猜，谁是艺人，谁是 I 人？其实蛮明显的，我们之前说过了。<笑>是的。但是也可以猜猜、嗯，对，各位听众朋友可以想想，我们谁是爱人，谁是艺人？下周的节目就是我们爱人艺人的大,大乱斗、PK、大乱斗，各位期待哦。那么我们今天的节目就到这里咯，干嘛啦？谁不爱微信？干嘛啦
1: ？谁不爱一夜暴富呢？
0: 各位，拜拜。拜拜